0: Personne ne s'attendait à la disparition de Marie-France Pizier. L'actrice a été retrouvée morte la nuit dernière par son mari dans la piscine de leur maison dans le Var. Les causes de son décès sont encore inexpliquées. Marie-France Pizier avait 66 ans.
1: Bonsoir, c'était il y a 10 ans, le 24 avril 2011. Le corps de Marie-France Pizier était découvert à demi immergé dans la piscine d'une propriété du Var. L'actrice, une intellectuelle figure de proue du cinéma d'auteur et gérie de metteurs en scène comme François Truffaut ou Jacques Rivette, avait 66 ans et ne manquait pas de projet. Les conditions de sa mort et la position dans laquelle le corps a été retrouvé intriguent tout de suite les gendarmes. Accident, suicide ou tout simplement crime. Aucune piste ne se dessine clairement, toutes les hypothèses vont être alors examinées. Mais aujourd'hui, malgré une longue enquête, très détaillée, la mort de Marie-France Pizier demeure une énigme. Impossible à ce stade de savoir précisément ce qui a coûté la vie à l'actrice. Une simple chute, un geste prémédité ou encore l'inimaginable, l'intervention d'un tiers un geste criminel. Dix ans après le drame, cette mort étrange ressurgit à la faveur de la sortie du livre La Familia Grande de Camille Kouchner. Les révélations d'un secret familial, un inceste qui aurait été perpétré par le politologue et beau-frère de l'actrice Olivier Duhamel. Inceste dont Marie-France Pizier avait appris l'existence et qui l'a révulsé. Alors, existe-t-il un lien entre cette affaire et le décès de l'actrice qui souhaitait que la justice puisse d'une manière ou d'une autre s'emparer de cette affaire. Avec nos invités, nous allons essayer de répondre à cette question ce soir en explorant les contours, le décor de la mort étrange d'une actrice célèbre. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, la mort inexpliquée et apparemment inexplicable de l'actrice Marie-France Pizier au printemps 2011, dans le Var, dans une piscine dont l'eau va s'avérer de plus en plus trouble. Ce dimanche 24 avril 2011 à 4h02, les sapeurs-pompiers de Saint-Cyr-sur-Mer sont avertis par un appel téléphonique de la présence d'un corps dans la piscine d'une villa. Il s'agit d'une femme qui s'est apparemment noyée. C'est le gardien de la propriété, un certain Frédéric K, qui a prévenu les secours. Il indique que la victime est inconsciente. Elle ne respire plus. Il n'a pas sorti le corps de l'eau. Dans le quart d'heure qui suit, les pompiers et le SAMU 83 sont sur place. Les secouristes Découvre une étrange scène. La victime est presque au centre de la piscine, à demi immergée, le haut du corps et la tête entravée dans une lourde chaise de jardin en fer forgé. Cette femme est habillée normalement, une veste et un pantalon noir, des bottines aux pieds. Les pompiers la déposent sur le bord de la piscine. Ils vont tout faire pour la ranimer dans le fourgon médicalisé qui se rend à l'hôpital Fondpré à Toulon. Ici, des médecins urgentistes vont à nouveau tenter de faire repartir le cœur et sa respiration. Le décès est finalement constaté à 7h du matin, la morte de la piscine. Et l'une des plus célèbres actrices françaises, elle a déjà remporté deux Césars. Il s'agit de Marie-France Pizier, 66 ans. Au regard de la personnalité de la victime et des circonstances inexpliquées qui entourent le décès, le procureur adjoint de Toulon, Pierre Cortès, va ouvrir une enquête pour recherche des causes de la mort. Les gendarmes sont saisis, il s'agit de comprendre ce qui a pu se passer. C'est le mari de Marie-France Pizier, Thierry Funk-Brentano, une figure connue dans l'industrie des médias, au responsable du groupe Lagardère qui a découvert le corps un époux bouleversé et brisé il explique avoir tranquillement dîné le samedi soir avec Marie-France en tête à tête dans la salle à manger de la Villa ils ont pris un apéritif ils ont ensuite mangé des pâtes à l'encre de sèche et ils ont bu du vin rosé vers 23h, 23h30 Thierry Fink-Brentano est allé se coucher il a laissé seule Marie-France qui souffre d'une sciatique très douloureuse devant la télévision vers 4h du matin, Thierry Brentano s'est réveillé. Il s'est aperçu que son épouse n'était pas dans le lit. De son côté, les draps n'étaient même pas défaits. Il est donc descendu dans le salon pour voir ce qui se passait. La télé était encore allumée, mais la pièce vide. Le mari est sorti à allumé la lumière de la terrasse. Ce coin de la maison était alors en plein travaux. L'idée que Marie-France ait pu trébucher et faire une mauvaise chute lui a immédiatement traversé l'esprit. À ce moment-là, il a aperçu devant lui une forme sombre dans la piscine. Il a hurlé, réveillé le gardien. Il a essayé en vain de sortir le corps lesté avec une perche sans succès. Il expliquera aux gendarmes n'avoir vu aucune bulle remonter, avoir pensé qu'il était déjà trop tard. J'ai d'abord hésité à plonger. Je me suis ravisé parce que mon épouse était complètement inerte. L'incongruité de cette chaise en dessous de mon épouse m'a peut-être fait dire qu'il valait mieux que je ne touche à rien. » Bonsoir, Violette Lazare. Bonsoir. Bonsoir, David Lebailly. Bonsoir. Je vous présente communément puisque vous travaillez pour le même journal, euh, qui est l'Obs, et vous êtes tous deux l'auteur d'une de, très bonne enquête sur euh, la mort de Marie-France Pizier, enquête très détaillée. Vous avez eu accès euh, à, à beaucoup euh, de documents. Évidemment, on va venir... au peut-être aux raisons ou aux causes qui ont, qui ont pu provoquer euh, ce décès. Euh, Violette Lazare, je vais commencer par vous. Euh, tout de suite, cette scène, je ne dis pas de crime, mais cette scène de découverte du corps, euh, elle est extrêmement étrange. Avec ce corps, racontez-nous, qui est vraiment curieusement entravé.
0: Oui, alors c'est les témoignages des personnes qui l'ont d'abord découverte, puis sortie de l'eau, hein, qui nous permettent de comprendre ça. Euh, d'abord, son époux, euh, qui sort donc en pleine nuit, en pleine nuit qui après l'avoir cherché euh, dans, dans le jardin, euh, euh, il a eu peur qu'elle ait eu un malaise, etc., va ouvrir la, la lumière côté terrasse là où il y a la piscine, et qui va voir euh, dans la... Il, il, il dira très précisément, euh, elle flottait entre deux eaux, ça veut dire qu'elle n'était pas à la surface, elle n'était pas au fond, elle était à l'endroit le, le, le plus profond de la piscine, euh, et lui croit voir une chaise euh, en dessous d'elle, mmh. ou au-dessus, enfin il ne sait pas très bien, il dit en dessous.
1: Oui, on, on sent que le... Le corps est entremêlé dans, dans cette espèce de, voilà, de, de dans... chaise métallique, hein, c'est de, de la fonte ou enfin du fer forgé, est Il, très il lourd. est
0: écrit une chaise euh, en fer forgé qui était rangée à côté de la piscine parce qu'il y avait des travaux sur l'autre terrasse, donc tout avait été entreposé là pendant, pendant l'hiver en fait.
1: David Lebailly, autre élément troublant dans cette découverte du corps, c'est le fait que euh, Marie-France Pizier bah, elle, elle est complètement habillée, il n'y euh, a pas de. Hein,
2: euh, elle a tous ses papiers, etc. sur elle, c'est ça Elle a habillé, elle a son portable, elle a en effet euh, ses lunettes, hein, je crois, voilà, elle a, a toutes ces choses. Ce qui, est, ce qui est troublant, en fait, puisque vous parliez du poids de la, la, la chaise, c'est que Marie-France Puisier, il faut le rappeler, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, c'était un petit gabarit, elle était, elle était toute fine, elle mmh. faisait 1m57, elle avait une sciatique à ce moment-là, donc elle, était, elle avait extrêmement euh, le dos extrêmement douloureux. Euh, et donc, l'idée de la retrouver comme ça, coincée, en, vraiment totalement, euh, parce que vous, vous la décrivez très bien, hein, enfin, la tête, et les pieds totalement imbriqués à l'intérieur de cette chaise en fer forgé, euh, ça fait que cette position est totalement... Euh Incompréhensible, Incom Vraiment. incongru d'ailleurs, dit oui, le dit le mari. Hein, voilà. et, et tout le monde se pose
1: cette question, effectivement. Cette chaise elle va être au centre de toutes les interrogations euh, et, et de toutes les questions pour, pour les enquêteurs. Euh, euh, Violette Lazare, euh, j'ai raconté brièvement cette soirée tranquille de ce couple en tête à tête dans cette, dans cette maison de, de vacances. Il euh, n'y a, y a pas de problème dans ce couple, il n'y a, a pas eu de, 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 de heures ou de disputes signalées.
0: Il n'y a pas de heurts, pas de disputes, en tout cas, pas cette soirée, pas, de, pas ce. Ce soir là euh, après il n'était que deux hein. il, y a, il, y a, il y a que lui comme témoin mais euh, les gendarmes se sont pas contentés de ce témoignage ils ont interrogé énormément de personnes euh, l'enquête a quand même duré un an et demi il y a une vingtaine de personnes qui ont été interrogées des proches du couple euh, la famille et personne ne fait état de, de différents de disputes ils le décrivent plutôt comme un couple très euh, harmonieux mmh. euh, uni euh, Personne ne dit l'inverse. Oui, oh, il n'y a pas
1: de souci. Et puis, alors, cette soirée-là, personne n'a rien entendu, hein, que ce soit le, le gardien, etc., ou même Thierry funk pantalo qui était en train de dormir. Mm. Euh, un, un petit point quand même, il y a un chien.
2: Alors il y a un, un chien qui aboie en permanence en effet oui. dans cette histoire puisque enfin je te, je te laisse parler parce que c'est toi qui, qui connais mieux le, 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 le problème chien. du chien.
0: Alors le chien Bouba va jouer un rôle très important dans cette affaire effectivement parce qu'il c'est un gros chien c'est un type chien de berger euh, qui vit à côté de la piscine en fait c'est là où il a un peu élu domicile dans le jardin il est installé là et c'est un chien qui aboie beaucoup quand euh, l'été quand les gens vont dans la piscine sautent jouent il supporte pas il veut les sauver il s'approche c'est ce que décrit le gardien qui s'en occupent, et les gens qui ont fréquenté la, la famille. Et ce soir-là, euh, le chien n'a pas aboyé. À aucun moment, il n'a aboyé, et c'est facile de le savoir, parce que la, la, la chambre la chambre de, de, de Thierry Van Brechtano est juste au-dessus, donc il avait les, les, les fenêtres entrouvertes Si le chien avait aboyé, il l'aurait entendu. Le gardien mmh. vit dans le jardin, à quelques mètres de là. Il a aussi des chiens, et quand le chien Bouba aboie, ça fait aboyer ses propres chiens, donc il les aurait entendus. Mmh.
1: Et ce soir-là, le chien n'a pas aboyé. Autant dire que l'autopsie qui va être pratiquée s'annonce capitale pour comprendre les causes de la mort de Marie-France Pizier. Contre toute attente, cet examen va rendre l'affaire encore plus mystérieuse. Le mardi 26 avril 2011, au matin, les légistes procèdent à Marseille à l'autopsie du corps de Marie-France Pizier. Cet examen anatomique va peut-être donner la clé de ce décès, mais le procureur adjoint de Toulon, Pierre Cortès, est vite obligé de déchanter. L'autopsie ne permet pas de déterminer les causes de la mort, il indique qu'il faudra attendre les résultats des analyses médico-légales, notamment les analyses toxicologiques et la présence de petites algues particulières, des diatomées, dans l'eau des poumons, pour savoir de quoi est morte l'actrice. Ces expertises complémentaires, dont les résultats tombent quelques jours plus tard, n'apportent pas d'éléments significatifs. Il est établi que Marie-France Pizier avait de l'alcool dans le sang. 1,63 g de taux d'alcoolémie, mais... Elle n'était pas en état d'ivresse. On trouve également dans son corps des traces d'antidouleur. L'actrice souffrait d'une sciatique. Dans l'après-midi précédant le décès, elle s'était rendue avec son mari dans une pharmacie du quartier d'Elec, à Saint-Cyr, pour acheter deux boîtes dx un antidouleur. Marie-France Pizier se serait-elle noyée Sur ce point, les légistes restent dubitatifs. Les poumons de la victime ne contiennent qu'une quantité infime d'eau insuffisante pour avoir provoqué une noyade. Il se pourrait que l'alcool et les médicaments, même si les doses ne sont pas massives, aient pu provoquer une espèce de malaise. Ce que les médecins appellent une hypoxie, un étouffement contre lequel Marie-France Pizier n'aurait pas lutté. L'actrice porte quelques échymoses, mais celle-ci serait due à l'intervention des pompiers lors de la sortie de la piscine. L'autopsie n'a donc pas apporté son lot de révélations, mais l'enquête des d'armes est loin, d'elle d'être terminée. Ces derniers procèdent à toute une série de constatations et d'auditions. Le mari de Marie-France Pizier est longuement entendu, puisqu'il est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Il faut bien sûr, c'est l'usage, vérifier qu'il n'y a pas eu de lutte ce soir-là. L'époux ne porte aucune trace de griffure. La maison est en ordre. Le gardien et son épouse n'ont rien noté de particulier. Aucune effraction constatée dans la propriété. L'herbe qui entoure la maison ne semble pas avoir été foulée même si les conditions météo au moment du décès, un temps plus vieux ne facilitent pas les relever ce qui intrigue le plus les enquêteurs c'est cette chaise qui aurait pu servir à lester le corps, l'actrice l'aurait-elle entraînée dans sa chute alors qu'elle se serait assise dessus en l'approchant au bord de la piscine ou l'aurait-elle transportée elle-même en marchant dans l'eau malgré la douleur de sa sciatique pour pouvoir couler plus vite et donc se suicider un plongeur de la gendarmerie essaiera quelque temps plus tard de reconstituer cette scène. Personne ne comprend, le premier mari de Marie-France Pizier, l'avocat pénaliste Georges Kiegeman, avoue son incrédulité aux gendarmes face à cette mort qui ne ressemble pas du tout à la femme qu'il a connu euh, David le Bailly, donc on, on reprend un petit peu les, les éléments que, que trouvent les, les enquêteurs, et notamment euh, l'audition. Que, que donne l'audition du, du mari, euh,
2: de Marie France Pizzi Alors, le, le mari, ce qui est intéressant, tout à l'heure, vous parliez du couple, euh, en effet, c'est un couple, il si, si, faut juste, juste rappeler, hein, euh, ce couple, ça faisait à peu près 30 ans qu'ils étaient ensemble, euh, ils ont eu deux enfants, ils venaient de se marier, deux ans auparavant, ils avaient mis euh, 20, 29 ans à se marier. Cérémonie et, très familiale. Cérémonie entre, vraiment euh, intime à la du 6e arrondissement. Et vous disiez, il n'y a pas de conflit entre eux. En effet, il n'y a a priori pas de conflit connu. Il y a quand même une source de contentieux familial. C'est-à-dire que quand même, il faut le rappeler. Euh, vous l'avez dit aussi, c'est que euh, Olivier Duhamel et Thierry Feng Brentano sont des cousins, des cousins extrêmement proches parce qu'ils ont été élevés ensemble. Que si Marie-France Pisier a rencontré Thierry Feng Brentano, c'est par l'entremise de Olivier Duhamel. Mmh. Et que les deux, les deux couples, Olivier Duhamel et Evelyne Pisier d'un côté et de l'autre Feng Brentano et, euh, et Marie-France Pisier de l'autre, ont vécu vraiment quasiment euh, vraiment euh, côte à côte pendant euh, deux décennies mmh. donc il y a vraiment ce et, et quand il y a eu la révélation en effet quand Marie-France Pizier a su pour cet inceste pour l'inceste et, et on va y venir euh, d'ailleurs voilà, dans, 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 dans les chapitres c'est important il y avait un sujet de contentieux dans la famille et Marie-France Pizier était l'élément aussi perturbateur de mmh. cette famille mmh. puisqu'elle voulait que ce fait soit dénoncé. Oui. Donc C'est un élément, quand même, je pense, qui est aussi important. Oui, à, 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 effectivement, elle, elle est au milieu de, de tout ça et elle va
1: empêcher les choses de se dérouler presque normalement. En tout cas, que le de, silence de, le silence l'emporte. Que le silence perdure et, et, et l'emporte. Voilà. Euh, euh, Violette Lazare, euh, alors, ces questions, je, je suis pas sûr que vous puissiez y répondre, parce que je ne pense pas qu'on ait la réponse, sinon ça serait trop facile, mais euh, pourquoi cette autopsie, qui est tout de même menée par des légistes qui ont l'habitude de ce genre de, euh, de cas de noyade Pourquoi ça ne donne rien
0: tout, cette, tout est étrange, de toute façon, dans cette affaire. La scène, comme on a dit tout à l'heure, et cette autopsie est à l'image de, de toute cette situation. C'est-à-dire que l'autopsie, elle dit tout, elle dit rien. Mmh. Euh, à la fois... Euh, euh, donc, euh, elle avait bu, mais pas suffisamment pour être complètement ivre et imaginer qu'elle soit tombée dans la piscine en se prenant les pieds dans la chaise. Bon, en tout cas, c'est pas le scénario qui est retenu. Euh, elle a pris des antidouleurs, mais pas non plus à une dose suffisante oui, elle, pour que ce soit une tentative de suicide, ça c'est clair. Mm -hmm. Et l'eau, il y en a dans les poumons, mais pas complètement pour expliquer la noyade. Donc, on parle, le, le, le médecin légiste, si je me souviens bien, parle de noyade par inhibition. C'est-à-dire que. Expliquez-nous, voilà. Parce Alors, que... c'est une théorie qui est assez. comme ça, qui paraît assez. C'est bancal. bancal, acrobatique, merci. Mais euh, on peut le comprendre, c'est-à-dire que l'association de l'alcool avec des médicaments euh, réduit un petit peu les, les réflexes, réduit même, les, même les réflexes ouais. les plus instinctifs, ouais. comme ceux de respirer, et donc ils partent du principe qu'elle était un petit peu engourdie, comme ça, tous ses sens étaient engourdis, donc si elle est tombée dans l'eau, elle n'avait pas forcément la force d'essayer de respirer. Euh, ce qui fait qu'elle est morte d'étouffement mais sans avaler beaucoup d'eau. Ce qui expliquerait qu'il y ait un petit peu d'eau dans ses poumons mais pas non plus. Euh, le truc, comme dans une comment, elle pu, comment elle a pu normal. tomber
2: dans cette position-là voilà, enfin, voilà, Ça c'est
0: une, une autre question. question. Il faut non, rajouter non.
1: chaque fois des bémols. Chaque fois qu'on va avancer une théorie, il y aura un bémol qui va se mettre dans cette affaire. C'est oui. ça qui fait le, effectivement l'étrangeté le, de, de ce dossier. Oui, il n'y a aucune euh,
0: théorie qui est satisfaisante si voilà. on peut parler comme ça, qui peut expliquer. Euh,
1: alors il y a tout de suite deux bémols à ce que vous dites, euh, Violette Lazare. Tout d'abord, c'est que euh, Marie-France Pissier, c'est une battante. C'est une, une, une femme active qui a l'habitude de se battre, etc., euh elle a un alcoolisme qui est tout à fait mondain donc euh, c'est pas quelques, verres, à boire, quelques oui. verres qui vont la faire tituber comme ça euh, elle, prend, elle a pris aussi des, bon, des, des antidouleurs mais encore une fois c'est pas suffisant pour la
0: faire
1: tomber dans la piscine et puis on revient toujours à l'histoire du chien le chien qui n'aboie pas si elle est tombée bruyamment dans la piscine parce qu'elle a eu un malaise etc et qu'elle aurait éventuellement emporté cette chaise le chien n'aboie pas, c'est le silence hein donc il n'y a pas de témoin déjà euh, à la, pour la mort de Marie-France Pizine, il voilà. n'y a aucun témoin.
0: Et, et le, non, il n'y a pas de témoin. Et un dernier point qui est dans le, dans le rapport d'autopsie, qui est aussi étrange, c'est que le corps porte des échymoses euh, un petit peu partout, et c'est des échymoses qui vont être considérées, mais sans certitude, parce qu'on ne peut pas déterminer à, ah, y à compris les échymoses, ouais. Les échymoses vont être considérées comme... Euh, euh, L'intervention des pompiers Comme étant voilà. compatible, c'est les termes qui sont employés, sont compatibles avec l'intervention des pompiers et les tentatives de réanimation. Mais après, c'est pas des. Encore une fois, c'est pas une certitude. Parce qu'il y a des médecins qui disent, euh, en l'état actuel de la science, on ne peut pas déterminer à 100% si les échymoses sont juste après ou juste avant la mort. En sachant qu'on ne sait pas en plus à quelle heure elle est morte, vu qu'elle est découverte à 3h30 du matin, mais on ne sait pas à quelle heure elle est morte.
1: Des suppositions mais pas de certitude, le samedi 30 avril, Marie-France Pizier est inhumée dans le cimetière de Sanary-sur-Mer, la guicharde, allée des pivoines dans un caveau de granit. Les proches sont là, une famille dans la plus totale incompréhension, déjà secrètement déchirée, et au sein de laquelle bien peu de monde croit au suicide. Pourquoi pas un suicide après tout, Marie-France Pizier avait traversé une période difficile, soignée déjà pour deux cancers. Depuis deux ans, elle était en outre, fâchée avec sa sœur épouse du politologue Olivier Duhamel. Avec Evelyne, elle avait longtemps tout partagé. Voyages, idées, vacances. Mais les deux sœurs ne se voyaient plus. Un éloignement qui l'aurait plongée dans une infinie tristesse et l'aurait encouragée à consommer de l'alcool. L'actrice aurait pu aussi reproduire les gestes tragiques de ses propres parents. À deux ans d'intervalle, 1915, 1986 et 1988, son père et sa mère avaient choisi de se donner la mort sans laisser un mot d'explication. L'actrice aurait-elle été désespérée au point de vouloir elle-même en finir Ses proches ne croient pas du tout à cette possibilité. Tout d'abord parce qu'elle aimait trop ses deux enfants, nés de son union avec Thierry Fink-Brentano, Mathieu et Iris, et ne serait jamais partie sans laisser une lettre, un mot, un message. Ensuite, parce qu'elle avait des dizaines de projets professionnels. Elle avait confirmé sa présence au prochain festival de Cannes pour un hommage rendu à Jean-Paul Belmondo. Dans l'après-midi précédant sa mort, elle avait confié à une amie son emploi du temps à venir, la lecture d'une pièce de théâtre à Paris, deux jours plus tard. Un prochain week-end à Marrakech, une autre amie devait venir la chercher le lendemain dimanche pour remonter avec elle à Paris. Bien qu'il ne puisse être exclu par les enquêteurs, le suicide ne semble donc pas vraiment cadré avec la personnalité de la victime. La thèse d'une chute accidentelle est alors celle qui apparaît comme la plus vraisemblable. Même s'il est impossible... De savoir pourquoi Marie-France Pizier a quitté le salon où elle était allongée devant la télé pour aller faire quelques pas à l'extérieur malgré la douleur persistante de sa sciatique. Il est possible d'imaginer que l'actrice a alors été prise dans malaise, s'est accrochée à la chaise qui se trouvait là et est tombée à l'eau. Mais si tel est le cas, on le sait, cette chute brutale aurait immédiatement entraîné les aboiements de Bouba, le chien de la maison. Les gendarmes du Var vont ainsi tourner en rond et ne pas pouvoir reconstituer précisément faute de témoins directs et d'indices les tout derniers instants de Marie-France Pizier. L'enquête préliminaire placée sous l'autorité du parquet de Toulon va ainsi durer un an et demi, puis va être classée sans livrer la clé de l'énigme. Euh, David Lebailly, euh, juste avant de, de mourir, dans quel état d'esprit euh, elle est Marie-France Pizier On le sait, vous avez... À l'Obs, dans cette enquête que vous avez menée avec Violette Lazare, euh, rassemblait beaucoup de témoignages. Que disent ces témoignages sur, sur, ah. sur les <coughs> derniers jours,
2: les dernières semaines de Marie-France Pizier les, les, les derniers jours de Marie-France Pizier, c'est une femme qui est quand même euh, très abattue, quand même, il faut le dire, par, par cette histoire familiale. C'est quelque chose qui la tarote, c'est quelque chose. chose qui la travaille. Elle, elle ne cesse de dénoncer, d'alerter les gens autour d'elle sur ce qui s'est passé. Mais... Encore une fois, et vraiment ça c'est quelque chose qui est unanime, enfin, c'est-à-dire que tous les gens euh, qu'on a vus, qu'on a interrogés sont unanimes. Ce n'est pas un suicide. Elle n'a mmh. pas pu se suicider, vous l'avez dit très bien, notamment parce qu'elle a été traumatisée, réellement traumatisée, par le suicide de sa Alors, mère. Alors ça
1: je le dis brièvement, mais racontez-nous le suicide
2: de sa mère. Sa mère est une personnalité extrêmement importante dans l'univers familial, c'est-à-dire c'est vraiment une femme euh, extrêmement forte, une femme, ce qu'on a appelé les premières femmes libres, qui a quitté son mari deux fois. Euh, donc voilà, qui a eu un rôle très important auprès des deux sœurs, donc auprès de Marie-France et d'Evelyne Pizier. Et donc euh, ma, Paola, euh, Paola, donc euh, c'est le prénom, donc son prénom, le prénom de la mère de Marie-France Pizier, et présidait une association qui était justement l'association pour le droit euh, de choisir sa propre mort. Donc euh, voilà. Et, et Paola a décidé en effet de mourir au médicament. Mais elle n'a pas prévenu en effet ni Evelyne, ni Marie-France. Et Marie-France Pizier a trouvé ça absolument horrible. Et elle ne cessait auprès de ses amis de dire mais jamais, mais comment ma mère a pu me faire ça, mais jamais je ne ferai ça à mes enfants. Ça. Jamais je ne ferai ça à mes enfants. Et c'est quelque chose qui était tellement viscéral chez lui. Elle, elle avait vraiment un rapport avec, au, au suicide qui était très particulier. Une répulsion. Une répulsion, exactement. Et donc, se dire qu'elle ait pu, elle aussi, à son tour, commettre euh, un suicide, euh, c'était quelque chose qui paraît inconcevable. Mmh. C'est vraiment et, important. Et, je et, ce, ce...
1: Et il faut dire aussi, euh, David Lebailly et, et Violette Lazare, que son père aussi s'est suicidé. Ah, mais, oui, elle ça, elle avait des rapports ça. compliqués avec son père. Elle, hein, elle voilà. avait
0: des rapports compliqués, mais il se suicide et, et il ne laisse aucun... il aucune trace, laisse aucun aucune langue. lettre, ouais. aucun mot pour ses enfants. Ça. Donc euh, elle avait, euh, euh, Au cours de l'enquête, ils ont interrogé son, son psychanalyste euh, qu'elle ne voyait plus au moment de sa mort, mais qu'elle avait vu pendant très longtemps, suite au suicide de ses parents, justement, qui dit c'est impossible qu'elle se soit suicidée. Elle avait développé une aversion. Euh, ah, le,
1: le psychanalyste le dit.
0: Le oui. dit. Elle avait développé une aversion totale par rapport à par rapport au suicide. Elle, elle a mis tant de temps à s'en remettre et puis elle, elle s'était inscrite complètement. Elle s'était construit complètement en opposition par rapport à mmh. ça. Effectivement, je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça à mes enfants.
1: Et puis les autres témoignages, ils présentent encore une fois, mais il faut il faut le répéter. Euh, C'est une, une femme. C'est une battante. C'est une femme qui qui, est, qui a toujours d'ailleurs été engagée hein,
2: dans, dans, dans sa vie sur des combats. Euh, elle n'a jamais gardé le silence. Sont non, sont hein, voilà. dis, et l'histoire de, de, de la la manière dont elle réagit face à cet inceste, une nouvelle fois, démontre cette combativité. Mmh. Elle, elle ne veut pas se laisser faire. Mmh.
1: Et elle, elle sait qu'elle ne peut pas aller très loin pour témoigner sur, sur l'inceste, mmh. etc. Euh, et qu'elle souhaiterait d'ailleurs que la victime dépose plainte, ça ne mmh. se fait pas. On va y venir d'ailleurs dans, dans les chapitres euh, qui vont venir. Et, et donc ça, c'est une, une vraie euh, angoisse chez elle. Hein. Il y a une, une vraie volonté de, de vouloir faire sortir cette affaire. Oui. Ça la taraude, euh, elle, est, elle est prise là-dedans. Oui, à
0: la fois, ça la détruit, le secret oui. de famille. Le fait de voir sa sœur qui qu réagit comme ça, le fait de voir le mal que ça a fait chez, ses, chez son neveu et sa nièce. Lui, il veut pas porter plainte, donc elle, elle essaye de, de lui rendre justice un peu, mmh. malgré lui, en le répétant à tout le monde. Au moins pour que, socialement, euh, il, il, sa place soit remise en question, la place de son beau-frère soit remise en question.
1: Est-ce que toutes les, les vérifications, en ce moment-là, des, des gendarmes sont, sont faites euh, avant qu'ils ne bouclent l'enquête Ça va durer un an et demi, hein, donc c'est long. Hein. Ça va on, durer on, un on verra qu'ils vont accumuler d'autres évidemment, mais euh, là, sur les constatations de terrain, etc.
0: Les constatations sont faites, euh, comme on l'a dit déjà, l'autopsie est menée, il euh, y a même une reconstitution qui est organisée dans la piscine, euh, ils font venir un homme-grenouille qui va euh, s'emberlificoter comme ça dans la chaise, euh, en tout cas, essayer de reproduire la scène qui a été découverte, même si personne n'en est sûr à 100%, il essaye de le refaire. Ils font même venir la brigade nautique du Var, euh, ils vident la piscine, ils font venir la brigade nautique du Var qui va inspecter la piscine pour regarder s'il n'y a pas des traces de, de lutte, en fait. si le mmh. sol n'est pas rayé ou les, ou les murs, enfin, pour voir s'il n'y a pas eu une, une bagarre dans cette ouais, piscine. Hein. Encore une fois, pour écarter la thèse de l'accident, on et... a vraiment le sentiment à la lecture de cette enquête que toutes les portes, euh, une à une, sont ouvertes et refermées.
1: Et qu'est-ce qui sort de ces vérifications, notamment de cette reconstitution Ça ne donne rien, finalement
0: Ça ne donne pas grand-chose. En fait, On ne comprend pas mieux comment euh, elle s'est retrouvée dans cette position, dans cette situation. Il n'y a pas de trace de lutte, encore une fois, donc ça c'est écarté. Il n'y a pas de trace d'eau aussi autour de la piscine, les premières constatations bah, montrent ouais. qu'il n'y a pas d'autres traces d'eau que l'endroit où le corps a été sorti. Ce qui veut dire en creux que personne ne l'a jeté dedans, est tombé dedans et est ressorti. Mmh. Ça aurait laissé une flaque, on est au mois d'avril, elle n'aurait pas séché en deux heures. Voilà, tout, tout ça est fait, tout ça est, est, est vraiment vérifié.
1: Une mort incompréhensible, un témoignage figure pourtant au dossier qui éclaire la détresse intérieure de Marie-France Puisier. Une histoire de famille qui depuis environ trois ans la hante et l'obsède bien plus que le suicide de ses parents, une affaire d'inceste. Le 29 octobre 2011, six mois après la mort de Marie-France Pizier, Marie Jaoul de Poncheville, la meilleure amie et la confidente de l'actrice, est à son tour interrogée par un gendarme de la section de recherche de Toulon. La témoin est questionnée sur l'état d'esprit dans lequel se trouvait la victime peu de temps avant son décès, sur le fait aussi qu'elle aurait pu avoir des pensées suicidaires, thèse à laquelle n'adhère toutefois pas Marie Jaoul de Poncheville. Celle-ci tient à fournir une précision. « Je voudrais vous dire quelque chose, » dit-elle. « Je ne suis pas un témoin direct, mais je sais que Victor Kouchner avait dit des choses à sa tante sur ce qu'il aurait subi de la part de son beau-père, Olivier Duhamel. Marie-France était désespérée de cela. » C'est la première fois que l'affaire Olivier Duhamel est évoquée hors du cercle familial. Dix ans avant la sortie du livre « La familia grande » de Camille Kouchner, la sœur de Victor. Alors qu'il avait 13 ou 14 ans, Victor aurait subi des relations sexuelles imposées et répétitives de la part de son beau-père, Olivier Duhamel. Une affaire dans l'affaire Marie-France Pisier ou au cœur de cette mort le gendarme conseille à la témoin de faire une déposition à la brigade des mineurs. Marie Jaoul de Pongeville s'y rend un mois plus tard, le 17 novembre 2011. Il s'avère que cette affaire d'inceste, un secret de famille trop bien gardé, a beaucoup perturbé Marie-France Pizier. Quand elle a eu connaissance des faits, il y a environ trois ans, elle en a très longuement discuté avec sa sœur aînée Evelyne, la mère de Victor. Celle-ci lui explique qu'elle est profondément affectée par ces affirmations, mais elle ne peut pas accuser son mari Olivier Duhamel. Elle tente même de le dédouaner. Marie-France ne l'entend pas de cette oreille et part alors en croisade. Elle veut tout faire pour que cette agression totalement indigne éclate au grand jour. Elle était désespérée d'être la seule à vouloir que cette histoire soit dite, la seule à vouloir que Victor dépose plainte. Elle souffrait de l'indifférence de ses proches, confie Marie Jaoul de Poncheville à l'ops Victor Kouchner, souhaitant avoir la paix, ne déposera pas plainte à ce moment-là. Après la mort de l'actrice, le parquet de Paris va ouvrir une enquête préliminaire pour agression sexuelle sur mineurs. Enquête qui se fonde sur la déposition de la confidente de l'actrice, mais aussi sur ce qui a été retrouvé dans l'ordinateur et le téléphone portable de Marie-France Pizier par les gendarmes, des échanges de mails entre les sœurs Pisier sur cette affaire d'inceste, le parquet de Paris ne signale pas l'affaire au parquet général. Et ce, malgré la personnalité du mis en cause Olivier Duhamel, le dossier est aussitôt classé sans suite. Les faits sont prescrits. Violette Lazare, on est là en 2011, je dis bien 2011, il y a dix ans de cela. Première fois que l'on entend euh, parler de, de cette affaire euh, euh, d'inceste, en tout cas hors du, du cercle familial. Sait-on pourquoi, Violette Lazare, pourquoi cette affaire d'inceste a été classée aussi vite
0: Non, on ne sait pas. On... Mais c'est étonnant, pour pas dire euh, sidérant. Euh, on a la dénonciation de, de l'ami la plus proche euh, de Marie-France Pizier qui vient expliquer des choses qui sont très circonstanciées, très précises. Euh, il va y avoir ensuite Victor Kouchner donc, qui va être entendu, qui va expliquer, ne va pas dire que c'est faux. Il va dire qu'il ne souhaite pas déposer plainte. Mmh. Donc effectivement... Euh, en on tout est... cas, il
1: dément pas les faits. Il ouais.
0: dément pas les faits. Donc effectivement, on est dans une situation qui est... Qui est qui est judiciairement, en tout cas, compliqué. Euh, les faits sont prescrits, a priori. Enfin, une première étude menée par les magistrats de Toulon quand ils ont transmis l'affaire à leurs collègues de Paris, ils ont fait une première analyse et ils ont dit « bon, Cette dénonciation, euh, a priori, à euh, euh, croire ce que dit cette amie de, de Marie-France Pisier, les faits sont prescrits. » Donc déjà, on est face à un problème de prescription, certes. Mais euh, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de dossier euh, La personne qui est accusée est au moins convoquée au moins pour qu'on puisse recueillir à minima, bien sûr. à minima. Donc, deux options. La personne, quand elle est convoquée, dit c'est absolument pas vrai, et puis de toute façon, les faits sont prescrits. Voilà, bon, l'affaire est classée. Si les faits sont avérés, si la personne ne dément pas, ça permet au moins à la justice, ça permet au moins à la police de dire à cette personne, voilà, on le sait. et le sait, on est au courant de ce que vous faites, n'est ni convoqué,
1: ni entendu. On est d'accord, à ce moment-là.
0: Ah non, mais alors là, il n'est pas convoqué, pas entendu. Cette option même pas envisagé, et l'affaire est classée. Mmh. Et voilà, on s'en arrête là.
1: On, on s'arrête là, et alors on ne va pas faire trop de...
0: Penser à cette... Pardon, On peut aussi penser à, à ce moment-là qu'il y a d'autres victimes Qu'est-ce qu qu'ils qu qu peuvent en savoir Donc C'est pour ça que c'est sidérant que cette affaire soit classée aussi vite. Et que la
1: personne qui est accusée continue à sévir quelque part. Et que la personne qui est
0: accusée continue est... à ouais, sévir. On ne cherche pas, on ne se demande ouais. pas ça. Non, l'affaire est classée.
1: L'affaire est classée. Alors, on ne va pas faire trop de, de juridisme, mais euh, euh, le parquet, c'est-à-dire le procureur euh, de la République à Paris, ne signale pas cette affaire au parquet général, hein, donc au procureur général. Et en général, si je puis dire, quand il euh, y a une personne connue, c'est l'usage de signaler les faits. Là, il n'y a rien. Il y a le silence. L'affaire va rester... Euh, au, au sein même du parquet de Paris, hein.
2: c'est bien ça, euh, oui. David Lebailly. Et au sein de la brigade des mineurs. Et voilà. Enfin, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est quand on parle avec Marie-Jaoul de Poncheville, hein, qui, est, qui est la Qu est personne la... Qui, a, qui a témoigné, euh, elle se considérait en mission. C'est-à-dire que vraiment, il y avait cette idée que Marie-France Puisier avait, avait transmis. C'était vous êtes mes soldats. Elle leur disait vous êtes mes soldats. Si, si, s'il si devait m'arriver un jour quelque chose, j'attends ah, de vous. Elle parlait comme ça. C'est ce que Marie-Jaoul de Pongeville nous a dit. C'est-à-dire que vraiment, avec l'idée de S'il devait m'arriver quelque chose, j'attends de vous. Euh, que, euh, vous que vous soyez mes messagers Voilà. Et, et donc Marie-Jahoul de Pongeville s'est sentie vraiment investie d'une mission. Et ce qui est intéressant, c'est le témoignage qu'elle nous fait quand elle se présente, en effet, devant la brigade des mineurs, où elle dit, aujourd'hui, hein, euh, dix ans plus tard, « J'ai eu l'impression que j'ai des gens qui ne s'en foutaient. Vraiment, devant moi, qui y compris ma déposition la, la, de manière très dilettante et on a l'impression qu'ils s'en foutaient totalement et elle va livrer pourtant une déposition très euh, circonstanciées vous le disiez hein,
1: précise hein, auprès des policiers
0: oui elle c'était la confidente de Marie-France Pizier, donc euh, elle savait tout en fait sur ce secret de famille elle lui avait tout raconté enfin en tout cas elle avait répété tout le témoignage que Victor avait, avait fait oui, assez proche ça. donc il euh, n'y avait pas de 000 il avait pas dix mille versions il y en avait une c'était la même qui, 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 qui était connue au sein de la famille un, un autre point qui est aussi euh, euh, à relever, c'est que dans le cercle proche autour de Marie-France Pizier, tout le monde était au courant hein, comme on l'a dit Bien tout sûr. à l'heure, elle le répétait hein, donc, euh, elle, 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 elle le, répétait, hein, elle le ça... répétait de plus en plus, donc tous ses proches étaient au courant mmh. quand ils sont entendus devant les gendarmes, suite à sa mort personne n'en dit un mot Personne. Personne.
2: Sauf, euh, sauf marie ah, de Pongé évidemment. Est, qui, qui est la seule, effectivement, la ah, seule en ah, effet, à prendre les choses ah, en main ah, et à se dire il faut témoigner. Voilà. Et, et il y a des parle. questions qui sont posées. Ouais. Hein. Les
0: gendarmes disent « est-ce qu'il y avait un problème ouais. euh, Est-ce qu'il y avait quelque chose qui la taraudait ?» Personne ouais. ne dit ouais. un mot, c'est dire le poids du secret je, de famille, le, hein. le
1: poids du secret qui est, qui est terrifiant. Et j'ajoute quelque chose, parce que je l'ai lu dans, dans, votre, dans votre enquête, c'est que même les gendarmes euh, en, sont, en viennent à, à encourager les témoignages. Oui, parce qu'ils sentent bien qu'il y a un petit truc, il un qui, truc qui... qui cloche. Ils bien. sentent qu'il y a quelque chose qui cloche ouais.
0: et donc du coup il y a une feuille qui est faite mm -hmm. par le directeur d'enquête euh, qui, qui est distribuée à tous les enquêteurs en disant euh, la gêne n'est pas de mise dans une enquête de police euh, donc ils doivent tout dire, non. tout dire, insister, insister. à chaque fois que quelque chose vous paraît pas clair, insister. Mm
1: -hmm. Alors là, évidemment, euh, depuis deux ans, trois ans, avant même la, la mort de Marie-France Pisier, euh, la famille s'est disloquée, on, on le sait bien, de, de cette
2: histoire, euh, Marie-France Pisier elle a pris totalement ses distances avec. Euh Olivier Duhamel. Dès Alors, le début. Avec Olivier Duhamel, elle avait pris ses distances avant même. Hein, C'est important avant même d'être au courant de cette affaire. Parce qu'il ne sait pas. C'est vraiment, elle, elle, elle ne le supportait plus. Enfin, vraiment, il y avait un, quelque chose de l'ordre. Olivier Duhamel est une personnalité visiblement très, euh, euh, voilà, grande gueule, très envahissante, on va dire. Et, et le fait, par exemple, d'avoir, justement, d'être parti dans une autre maison, dans une autre propriété, hein, puisqu'ils avaient une propriété à Sanary, dans une autre propriété, c'était déjà une marquée, déjà une rupture en fait entre les deux familles. Voilà. Et, et euh,
1: vous racontez encore en petit. Mais un détail qui est terrifiant
2: sur les obsèques de Marie-France Pizier oui, les avec Olivier qui, Duhamel qui ne qui, qui n'est pas en fait n'est pas là. En fait, il est à l'entrée du cimetière. Il reste à l'entrée du cimetière comme si en effet on me disait comme si finalement il se cachait. Euh, voilà. Et c'est vrai que cette cette position était assez. Euh... Puis il y a eu toute une histoire, notamment autour du nom, hein, évidemment, oui. puisque sur le caveau familial, voilà, ouais. sur le, alors pas sur le caveau, sur le cercueil visiblement plutôt que sur le caveau mais, euh... et puis euh, voilà, il y a eu pas mal de ouais, d'invités. In, de... ouais, C'était un peu particulier. Reste à savoir si cette affaire d'inceste a pu influer
1: d'une manière ou d'une autre sur la santé et le psychisme de Marie-France Pizier. Sans doute pas au point de l'inciter à se suicider, tout au contraire, elle voulait se battre, quitte à s'exposer à tous les coups. Peu après la sortie du livre « La Familia Grande », le parquet de Paris ouvre le 5 janvier 2021 une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle au pluriel par personne ayant autorité sur mineurs de 15 ans. Le même parquet avait classé sans suite cette enquête dix ans auparavant. La victime, Victor Kouchner, avait alors brièvement été entendue et avait décidé de ne pas déposer plainte. L'agresseur présumé, le politologue Olivier Duhamel, n'avait pas été inquiété. Les faits avaient été déclarés et prescrits. Cette fois, le scandale éclate en pleine lumière. Olivier Duhamel démissionne de toutes ses fonctions. Le barreau de Paris engage également une procédure disciplinaire contre cet intellectuel influent qui exerce comme avocat. Camille Kouchner, qui a décidé de briser l'omerta familiale, de révéler ce qui est en fait devenu un secret de polychinelle, écrit qu'avant de mourir, sa tante Marie-France Pizier lui avait demandé de briser le silence. « Il faut que tu parles à ton père, l'ancien ministre Bernard Kouchner. Je veux qu'il sache, si ta mère ne fait rien, ton père lui réagira. » Marie-France Pizier aurait insisté. « Camille, parle à ton père ou je le ferai. » L'actrice n'aura pas le temps de dire quoi que ce soit. Elle sera retrouvée morte dans une piscine coincée dans une lourde chaise de jardin. » L'affaire d'inceste n'explique peut-être pas la mort de Marie-France Pizier, mais ajoute un voile supplémentaire sur ce décès. L'actrice ne cessait d'y penser. Elle voulait à tout prix que la vérité éclate. Les derniers mois de sa vie, elle n'hésitait pas à évoquer cette histoire auprès de ses interlocuteurs, brisant d'elle-même le silence. Marie Jaoul de Poncheville, sa confidente, affirme « C'est simple, jusqu'à sa mort, elle n'a plus parlé que de ça ». David Le et Violette Lazare, tous deux journalistes à l'Op, c'est tous deux nos invités ce soir dans l'heure du crime. Je vais vous poser à tous les deux la même question et c'est une question un peu brutale et directe, mais il faut la poser. Est-ce que Marie-France Pizier était devenue gênante
0: Ah oui, c'est <rire> euh,
2: gênante, gênante pour son entourage, gênante pour certaines personnes. Elle... elle parlait beaucoup. Alors, elle parlait beaucoup, euh, juste une anecdote qu'on qu nous a raconté, c'est que, euh, par exemple, il arrivait même que Marie-France Pizier soit à la terrasse d'un café, et quand, elle, par exemple, elle voyait quelqu'un passer qu'elle connaissait, elle l'apostrophait dans la rue elle disait ben "Viens à la table. Il faut que je te raconte quelque chose." Et, et, et ce, ce quelque chose, c'était évidemment l'inceste. Euh, c'est ça. Euh, voilà. c'est elle, elle pour ça que je vous pose la question euh, parce que finalement, elle faisait beaucoup de bruit. Elle, elle et de plus en plus de bruit. Au... Oui, et puis, elle était la seule. Voilà. Hum. Et, et elle faisait beaucoup de bruit. Elle brassait beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'elle était influente. C'était quand même quelqu'un dans un petit, dans un milieu parisien euh, qui avait quand même une aura. Enfin, c'était pas n'importe qui quand même qui parlait. Donc, euh, c'est vrai que c'était quelqu'un dont la parole pouvait euh, gêner, pouvait en tout cas être dérangeante. Et ce que dit Marie-Jaoul de Ponge au sein de la famille. Il y avait quelque chose, elle était l'élément perturbateur de cette famille quand même.
1: Voilà. Et fatalement, on peut imaginer
2: qu'elle aurait pris la parole, publiquement même, pour euh, raconter peut-être ses faits, ou en tout cas, elle, elle aurait un moment donné passé le cap. Là, on est plus dans la fiction, on peut mmh. imaginer, oui, mais et vu, euh... vu, la, vu la, la, la tendance que l'affaire prenait et le fait qu'elle parle de plus en plus
1: autour d'elle, même à des gens peut-être qu'elle ne connaissait pas forcément très très bien, euh, ça commençait à
2: prendre de l'ampleur et à bouillonner. En, en tout cas, cas, cas ça, ça se répandait, l'information se répandait, voilà, dans ce milieu-là.
1: Quels, quels éléments, Violette Lazard peut-être, quels, quels éléments n'ont pas été explorés dans cette enquête Encore une fois, on l'a dit, c'est très complet. Un an et demi d'investigation, c'est très long pour ce qui apparaît comme un suicide ou un accident. La thèse du meurtre, elle a été évacuée
0: Oui, c'est très long. Après, dans une enquête comme ça, qu'est-ce qui aurait pu être fait de plus Après, on peut tout imaginer. Est-ce que... Est-ce qu'il aurait fallu, je sais pas, euh, faire une deuxième autopsie mmh. ou une contre-expertise pour voir si elle disait la même chose, comme il peut y avoir dans certaines enquêtes Est-ce que... Euh, euh entendre D'autres personnes après le, le voisinage a vraiment été entendu d'une enfin, façon, ils ont ratissé, euh, ils ont vraiment ratissé très large. Ouais. Euh...
1: Il y a beaucoup de témoignages hein, dans le dossier. Hein. Il y a énormément de témoignages, mais il y a beaucoup de témoignages.
0: Énormément de témoignages à la fois ses proches à Paris, enfin, en tout cas, dans toute sa vie de comédienne et puis sa vie sociale. Euh, ils sont allés interroger vraiment tous ses proches et à la fois autour de, de la villa euh, euh, où on l'a retrouvée, Ils sont aussi allés, euh, c'est une grande villa avec un grand domaine donc les voisins sont assez loin, donc on peut penser que c'était pas vraiment la peine d'aller les voir parce qu'ils ont pas pu entendre grand-chose. Ils sont quand même allés les interroger pour voir s'ils ont pas vu passer des voitures, euh, entendu des cris, entendu des bruits, entendu le chien, le fameux chien. Bon, tout ça, ça a été fait, donc... Euh après, c est, c est compliqué. c'est hein vraiment compliqué. Euh, non, moi, je, je pense que là où il y a eu un vrai problème, comme on l'a dit, c'est plus euh, au niveau de l'enquête préliminaire menée à Paris sur les soupçons d'inceste. Ça. Euh, ça, cette enquête n'est pas du tout euh, allée assez loin. Mmh. C'est sûr que c'est facile de parler d'aujourd'hui, mais pas, 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 pas seulement. Euh, après, l'enquête menée à Toulon, vraiment, j'ai le sentiment qu'elle est, qu est très complète. Ouais, on peut ouais. sans doute toujours faire plus, mais là...
1: Non, en tout cas, ils ont mis, ils ont mis les moyens, et ils sont allés très loin. Juste, si
2: je peux, c'est vrai que sur ce week-end, il, il y a quand même une succession de, de faits, quand même assez. C'est-à-dire une succession de, de mauvais, de mauvais signaux en fait. C'est-à-dire que Marie-France Pizier n'aimait pas trop cette maison, elle ne s'y sentait pas bien, oui. euh, elle ne voulait pas partir ce week-end-là. Euh, Thierry Fenge avait insisté parce qu'il y avait des travaux dans la maison. Elle avait appelé ses amis en disant :« Le temps est dégueulasse, euh, viens me chercher. » Donc en effet, marie jaoul de gil devait venir le dimanche matin la chercher pour la ramener à Paris parce qu'elle souffrait trop du dos. Mmh. Donc c'est enfin, que tout s'est euh, imbriqué pour arriver à cette fin. Vous voyez ce que je veux dire pour, oui, arriver, pour, à pour, fin, pour là, arriver à cette fin-là, c'est fin dramatique. Oui, ouais, c'est presque troublant. Tous les signaux qui sont, sont additionnés les uns avec les autres, c'est ouais. ça laisse songeur en fait. Voilà, c'est troublant et ça
1: laisse songeur. Et effectivement, il y a, y a chaque fois des explications. On fait un pas, on croit avoir trouvé, puis on est obligé de, de reculer. Mm. Et finalement, la vérité ne n'arrive pas euh, à, à, à jaillir. Est-ce que, euh, on a parlé de, de, du dossier, alors qui est le dossier dans l'autier, euh, qui, qui, qui est ce dossier d'inceste, évidemment. Euh, Est-ce que ça, la mort de, de Marie-France Pizier va, euh, va peser sur cette enquête d'inceste Est-ce qu'elle plane sur cette enquête ou, ou pas du tout
0: Celle qui est menée aujourd'hui, euh, non, moi, je n'ai pas le sentiment. Après, non, elle, fait, pas, ouais. elle débute seulement. Hein, mmh. euh, euh, mais non, je ne pense pas. Euh, après, c'est possible que les magistrats qui travaillent dessus aujourd'hui se fassent transmettre l'enquête de l'époque pour comprendre un petit peu dans quel, dans quel, dans quel milieu évoluait donc, le jeune Victor Kouchner et de comprendre qui a dit quoi à l'époque. Mais ce dossier ne va pas être ouvert. Je, je ne pense pas.
1: Alors, les, les gens qui ont parlé, ils sont finalement très peu nombreux dans ce dossier. Hein. Vous parliez de, de la, la confidente, effectivement, qui, qui, qui allume la mèche, si je puis dire, hein, mm -hmm. qui, qui, fait la, qui est la première à faire euh, ses déclarations sur ce dossier d'inceste. Euh, que,
2: que disent euh, la famille très proche de, de Marie-France Pisier Vous avez essayé de les joindre euh... Ah oui, on a essayé de les joindre. C'est une figure, quand même, qui reste... Extrêmement importante. C'est surtout une figure, c'est à partir de sa mort, les langues vont encore plus se délier. C'est-à-dire que, moi, on a rencontré aussi des, des, des gens qui faisaient partie de la famille de un stade plus éloigné. Et la mort de Marie-France Pizier va véritablement, c'est-à-dire que jusqu'alors, jusqu c'était un secret de famille dans un cercle quand même assez restreint. Mmh. Et sa mort va, on va dire, dans le, dans le tout Paris, elle va avoir un effet encore de, de diffuser encore plus l'information. Mmh. Voilà, beaucoup de gens qui vont se mettre à parler en off. De ce qui s'est passé. Mystère troublant, on est d'accord, tous les deux.
1: Oui. On, on, on arrive au bout, mais effectivement, là, il y a pas. Hein c'est une histoire quand même très très étrange
0: Disons que c'est un, une histoire Dont on a l'impression que chaque scénario Qui a été étudié n'est pas satisfaisant Et chaque scénario étudié n'apporte pas L'explication ultime, comme s'il manquait Une pièce en fait mmh. euh, Il manque quelque chose pour comprendre véritablement Ce qui s'est passé
1: Merci beaucoup Violette Lazare, merci David Lebailly D'avoir été les invités de l'heure du crime Avec ce soir l'étrange mort de Marie-France Pizier Toujours source dix ans après D'interrogations et de supputations Une vérité pour le moment impossible à attraper. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard pour avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.